0: Slate Podcast Bonjour et bienvenue dans Ami, le podcast où on combat nos angoisses de confinement en regardant Friends parce qu'à défaut de voir nos potes dans la vraie vie, on peut au moins profiter d'un groupe d'amis imaginaires.
1: Et de moi, ta seule amie IRL <rire> Salut, moi c'est Anaïs Bordage et je suis depuis récemment team Chanika à Donf.
0: Donc Chanika, c'est Chandler plus Monica. Voilà, euh, Je ça. ne sais pas si ça existait avant qu'Anaïs <rire> euh, n'invente ce terme.
1: Bah, il fallait l'inventer, je pense.
0: Et moi c'est Marie, je suis aussi team Chanika et je suis team Friends en général. <rire> Cette semaine, on a regardé la deuxième moitié de la saison 6. Alors, il faut dire que la saison 6, en la revoyant et toi, en la découvrant pour la première fois, on s'est rendu compte que c'était un peu une saison en demi-teinte. Ouais. C'est pas la meilleure saison de Friends et c'est peut-être la pire de celle qu'on a regardée jusqu'à maintenant. Mais au moins, ça se conclut sur un grand moment. C'est <rire> les fiançailles de Chandler et Monica. Tu as été très ému. On va t'entendre, on va surtout entendre tes reniflements.
1: <rire> you wanted it to be a surprise God.
0: Donc, tu reniflais
1: pas à cause du Covid Non, je précise que je renifle parce que j'étais en train de pleurer. <rire> parce que j'étais très émue. Et franchement, je sais pas si j'assume à 100% cet audio parce que j'ai travaillé très dur pour que les gens me voient comme une personne qui n'a pas de cœur. Mais voilà, il faut que je vous avoue qu'en fait, j'ai envie bah, de pleurer. déjà pleuré
0: euh, sur euh, Phoebe et ses triplés quand même.
1: Ouais mais là j'ai vraiment pleuré. Enfin, Phibier s'est triplé, j'avais une larme, tu vois. Genre j'avais la single tire. Là, euh, je pouvais plus m'arrêter, quoi. C'est vrai Non mais j'ai beaucoup pleuré.
0: Oh. <rire> Moi non. En le revoyant, <rire> ça m'émeut vraiment que, que tu aies pleuré.
1: Ouais, bah, même en réécoutant justement l'audio pour le monter, pour l'épisode, j'ai repleuré juste avec
0: le son. Moi <rire> <rire> bon, je crois qu'il y a l'atmosphère la, ambiante qui joue peut-être un peu, mais, mais c'est bien. À la fin de chaque épisode, Anaïs, tu fais des prédictions pour la suite. On va écouter tes prédictions pour les épisodes qu'on vient de voir précédemment dans Annie.
1: Je pense que Chandler et Monica vont se marier. Je pense que bah là, visiblement, Joey se retrouve tout seul encore une fois. Il peut pas payer ses factures, son téléphone marche plus, son câble marche plus, et le mec il peut même pas se faire soigner son hernie quoi. Donc je pense que il va y avoir encore un bouleversement de ce côté là, c'est-à-dire que Joey va avoir un changement niveau euh, logement quoi. Soit quelqu'un va emménager avec lui. Soit lui il va bouger, je sais pas, mais à mon avis, c'est pas tenable forcément. Il y a une chambre vide chez
0: Chandler et Monica, peut-être que c'est là qu'il va aller. <rire> Joey Oui, peut-être. Bon, bah, Joey n'a pas aménagé chez euh, Chandler et Monica Non, mais euh, effectivement, euh, la chambre vide
1: chez Chandler et Monica et euh, la chambre vide chez Joey ont été occupées par Phoebe et Rachel
0: après l'incendie. Au niveau infrastructure, tu t'es vraiment. Euh... Ouais, voilà, c'est ça, on s'y retrouve, on s'y retrouve. <rire> et puis, ils ne sont pas encore mariés, Monica et Chandler, mais. Non. On s'en approche. On y est presque, ouais. Anaïs, à chaque fois, tu nous prépares un petit récap des épisodes qu'on vient de voir. Alors en une minute, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 13 épisodes Déjà, Ross se tape une étudiante qui a 12 ans de moins que lui. C'est hyper
1: creepy, mais ça donne quand même lieu à de très très bonnes blagues. Donc ça, j'ai apprécié. Janice is back même si c'est par ah oui, euh, cassette fait... audio, <rire> vrai. dans une compile, et ensuite par flashback, mais franchement je prends quand même n'importe quelle dose de Janice, c'est Janice quoi. On apprend que visiblement Phoebe se balade à tout moment avec un œuf dur et un poisson rouge dans son sac à main. Très pratique. Ça fait un peu le sac de Mary Poppins. Ouais voilà c'est ça, mais en vachement moins... Euh... Classe. Ouais. <rire> Joey devient l'acteur principal d'une série qui s'appelle Mac and Cheese, sauf que ça parle pas du tout de macaroni au fromage, donc j'étais hyper déçue. <rire> Et la part de Phoebe et Rachel prend feu, c'était très angoissant, mais bon, on n'est plus à un drame immobilier près dans cette <rire> série. <rire> Bruce Willis débarque et il a des cheveux oui. incroyable Tom Select débarque et il a une moustache, encore plus incroyable on est retourné dans l'état normal des choses voilà là, encore plus délicieux le frigo de Joey tombe en panne et j'ai écrit dans mes notes Joey est débile plus ultra donc je pense que c'est la version euh, <rire> débile de mec plus ultra je sais pas trop ce que ça veut dire mais ça m'a fait rire que je l'ai écrit et évidemment Chandler et Monica se demandent mutuellement en mariage hashtag couple goals hashtag oh my god hashtag j'ai pleuré comme une grosse merde hashtag c'était trop bien
0: <rire> magnifique Bon comme on l'a dit dans l'intro, c'est vrai que là ces épisodes, c'est quand même un peu un rough patch de la série, c'est pas les meilleurs épisodes de Friends. Non, bah surtout après la saison 5 qui est vraiment géniale et qu'on avait adoré. On est d'accord.
1: <rire> Déjà dans les 12 précédents, on s'était un peu ennuyé. Et là, c'est vrai que ça commence encore, ça rame un peu. Et heureusement qu'il y a quand même les quatre derniers épisodes que j'ai trouvés super et qui remontent le niveau. Mais c'est vrai que on est encore un peu dans ce problème où il bah, n'y a pas trop d'interaction vraiment dramatique ou romantique ou amicale entre les personnages. C'est plus euh, bah, voilà, leur, leur appart prend feu ou ce genre de truc ou le frigo tombe en panne. Donc, c'est pas... Euh, a, les enjeux sont beaucoup moins forts. Et du coup, moi, je me retrouve vachement moins investie quand il n'y a pas justement
0: un couple qui est en train de se développer ou en train de se déchirer ou quelque chose comme ça. Il y a un épisode comme tu je dit, euh, ouais. <rire> qui est en fait un épisode, d'un clip show. Donc, on en a déjà parlé plusieurs fois. On a fait même fait notre propre clip show. Mais là, c'est vraiment le clip show qui ne sert à rien. Ouais et qui en plus n'a aucun sens parce que j'étais en train de noter de quoi c'est un clip show et j'arrivais pas à dire c'était genre les disputes de Chandler et de Joey ils font un clip show un peu de tout c'est juste ouais. vraiment des flashbacks de moments qu'ils ont trouvé fun pour euh, je pense que Bruce Willis ça a dû coûter très très cher <rire> et que du coup ils ont économisé de l'argent en faisant ce clip show juste avant ouais c'est ce que je me suis dit dans mes notes en fait quand l'épisode a commencé j'étais là oh
1: un flashback de Joey et ensuite j'étais là ah, un flashback de Phoebe <rire> et ensuite j'étais là ah en fait c'est un flashback de tout le monde ok bon ouais, clairement ils avaient plus d'argent <rire> j'ai pas trop compris à quoi ça servait le seul avantage de cet épisode c'est que à la fin on a un montage de toutes les fois où Joey
0: et Chandler se sont fait un câlin oui c'est trop mignon et ouais ça franchement c'était cool ouais je savais que tu aimerais ça même <rire> si à la fin ils ont dit qu'ils le faisaient trop souvent j'étais là non vous le faites pas assez souvent ouais c'est clair franchement mettez-moi 5 épisodes de câlin je serais trop contente Bon, on va parler du sujet qui fâche. C'est les deux épisodes. Il y a deux épisodes qui sont assez problématiques, qui sont assez cultes aussi. Ouais. C'est the one that could have been, qui est un épisode en deux parties, où en fait euh, c'est une uchronie, <rire> c'est l'uchronie de, de Friends, où la série réimagine l'histoire. En fait, ça commence, ils sont euh, au Central Perk. Ross se dit euh, qu'est-ce qui serait passé si j'avais pas eu mon premier divorce, si j'étais restée avec euh, avec Suzanne. Rachel se demande ce qui serait passé si elle l'avait pas, si elle s'était mariée vraiment avec euh, Barry. Monica si elle avait pas perdu de poids et Phoebe si elle avait accepté euh, un job à Merrill Lynch ou ouais. euh, de tradeuse. dans une banque voilà et en fait après les deux épisodes qui suivent imaginent cette réalité parallèle où les amis se voient ils sont quand même amis mais ont chacun une carrière différente, et aussi, bah pour ce qui est de Monica, elle est toujours euh, grosse. Pour ce qui est de Chandler, euh, il est euh, écrivain un peu paumé. C'est un peu le Flash Sideways de Lost, en fait, où c'est une réalité
1: parallèle. <rire> si l'avion s'était jamais craché, sauf que là, c'est euh, si chacun n'avait jamais eu cette espèce de gros tournant dans leur vie... Euh...
0: Oui, c'est une bonne idée, en fait, de faire mmh. ça. Une uchronie dans Friends, moi, ça me fait marrer et tout mmh. ça. Le problème, quand même, c'est que il y a énormément de blagues grossophobes. Le running gag des deux épisodes, c'est que Monica est grosse et du coup on la voit toujours manger, elle s'assoit sur des Kit Kat où elle est tout le temps en train de refiler des, des Kit Kat à, à droite et à gauche. Oh t'es mon auteur préféré ouais. Oh j'aimerais faire un petit cadeau oh. Attends <rire> Mes derniers gâteaux préférés
1: <rire> Tu veux qu'on les partage oh, Avec plaisir ah.
0: Elle est toujours vierge parce que ce qui est sous-entendu, c'est que bah, parce qu'elle est grosse, forcément. Oui, personne ne peut d'elle, quoi. Elle n'a pas eu de relation sexuelle alors qu'elle a plus de 30 ans ou elle a 30 elle ans. Elle a 30 ans. Ouais, elle a 30 ans. Alors que la version mince de Monica a été très active. Au contraire, ça a été sous-entendu plein de fois. Et en plus, il y a même un gag dans le générique où on, elle s'assoit sur le canapé et le canapé euh, bascule d'un côté parce qu'elle est grosse, quoi. Il y a énormément de gags là-dessus. Et c'est vrai que pour moi, ça entache vraiment ces deux épisodes. C'est marrant parce que tout de suite quand l'épisode a commencé je
1: me suis dit ah, en fait celui-là je crois qu'il fait partie de ceux que j'ai vus parce que j'avais ce souvenir euh, je sais pas si tu te souviens de Monica qui était grosse au Central Perk et ah, du coup oui. au début je pensais que c'était dans le pilote qu'on voyait ça et qu'après euh, elle allait perdre du poids dans la série donc euh, là effectivement euh, j'ai trouvé ça assez choquant euh, comme toi Enfin ça me sortait du de l'épisode à chaque fois, il y a d'autres moments qui sont super marrants dedans mais à chaque fois qu'on la voit en train de manger de manière incontrôlable et à chaque fois qu'il y a une blague sur
0: son poids je pouvais plus du tout apprécier euh, ce que j'étais en train de Regardez quoi. Ça m'a mise très mal à l'aise et ça m'a vraiment énervée. Oui, moi aussi, ça m'a beaucoup gênée ces blagues-là. Et c'est dommage parce qu'il y a d'autres trucs qui sont drôles. Moi, je trouve que Rachel est marrante dedans. Elle s'est mariée avec Barry, donc elle est habillée avec un espèce de manteau léopard. Elle a le look de la meuf du Lo de Long Island. Alors, je précise, ce n'est pas léopard. Ça m'a beaucoup choqué. En fait, dans toutes
1: ces scènes, elle porte un motif vache, en fait. <rire> c'est vrai et je comprenais pas, j'ai écrit en gros pourquoi elle est tout le temps habillée en vache. Elle a des manteaux vaches, des jupes vaches, des vestes vaches. J'ai pas compris. Je, je sais pas si c'est quelque chose qui était très à la mode à ce moment-là ou s'il si considérait que c'était un peu l'apogée
0: de la meuf du New Jersey qui porte un manteau vache, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est parce qu'elle vient de la banlieue, elle vient du, de Long Island, pas du New Jersey, mais elle ouais. vient de la banlieue et du coup elle a le look un peu trash, enfin de... Cagole de New York, quoi. Voilà, c'est exactement. Tu as défini le truc très très bien, c'est la cagole <rire> de New York. Ouais. Et je trouve qu'elle est super en cagole de New York. Et d'ailleurs, en fait, j J'adore ses looks dedans parce qu'elle me rappelle Fran Fine dans euh, Une ou d'enfer. Oui, j'avais oui, bah les imprimer animaux. Euh... Voilà, et j'adore les looks de Fran Fine et du coup euh, je la trouve géniale. Et en fait, dedans, elle a une histoire avec euh, Joey parce que Joey ouais. est une star de soap Opera et donc elle est très attirée par lui. Tu n'as qu'à passer me voir à l'occasion, je te jure. Oh, Joey, autre... Joey Tribiani, tu feuilletons les jours de notre vie et je le vois qui entre ici. Rachel, c'est un copain à nous. Vous êtes copains avec le docteur Dwight Cramor. Et ça, c'est assez marrant. Et le truc qui m'a beaucoup fait rire aussi, c'est Phoebe, qui est en, en tradeuse Et le fun fact, c'est qu'en fait, c'est les vrais cheveux de Lisa Kudrow dedans. Mmh. Elle a un carré dedans. Alors que le reste de la saison, elle a une perruque en tant que Phoebe, parce que les producteurs considéraient que Phoebe n'aurait pas un carré comme ça. Ça correspondait pas au personnage. Ça, c'est marrant. Et oui. Mais c'est vrai que oui, bah en fait, c'est un choix très clair. On en a parlé dans
1: Pic TV, d'ailleurs, ce que la coiffure peut vouloir dire un peu des personnages. Et c'est vrai que. Que là, dès qu'on la voit arriver, non seulement elle est en costard et tout, mais en plus ce carré, ça signifie tout de suite que c'est plus du tout la même Phoebe, un peu fantasque qu'on avait vu auparavant. Mais c'est vrai que ça, c'est assez drôle, surtout qu'elle fait plusieurs crises cardiaques et à chaque fois, elle le prend avec un flegme assez remarquable. Mais ouais, le problème, c'est que non seulement il y a toute l'histoire avec Monica, mais moi, il y a aussi quelque chose qui m'a profondément dérangé, en fait, c'est la relation entre Ross et Carole. Oui, oui, oui. Puisqu'on voit, en fait, ce qui se serait passé si... D'ailleurs, j'ai dit Suzanne tout à l'heure, mais c'était Carole. Ouais. On voit ce qui se serait passé si Ross était resté marié avec Carole parce que Carole n'aurait pas réalisé je fais des guillemets, <rire> qu'elle est lesbienne. Et donc en fait, on voit pendant deux épisodes, Ross qui essaye de s'imposer sexuellement avec Carole, de la supplier de coucher avec lui et elle qui n'arrête pas de le repousser et de lui dire non. Donc c'est très 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 malaisant et ça finit en blague un peu nulle où il propose un plan à trois pour essayer de pimenter le couple et du coup elle fait un plan à trois avec euh, bah, sa meuf dans notre réalité à nous qui est euh, Suzanne. Suzanne. Mais ça, ça m'a particulièrement dérangé aussi. C'était un peu le parallèle, enfin euh, c'était un peu le duo d'intrigues qui m'ont saoulé dans cet épisode. Il y a Monica et sa grossophobie, et aussi Ross et son insistance très, 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 très lourde avec Carole.
0: Dis donc, chérie, ce matin, on s'est bien amusé, hein, au moment où je suis arrivée sur toi en sournois dans la douche. Oui, seulement, tu vois, désormais, j'aimerais qu'on ait un appartement avec deux salles de bain. Après, il faudrait peut-être que je revoie une quinzième fois cet épisode. L'insistance très très lourde, c'est plus qu'il lui propose plein de trucs pour pimenter le couple parce qu'il a, il a plus aucune relation sexuelle avec elle et qu'il en, il en peut plus quoi. Ouais, mais il y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il
1: y a vraiment des scènes où ils sont assis tous les deux sur le canapé et où il est vraiment genre sur elle en train de lui dire mais tu veux pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose moi que j'ai trouvé profondément dérangeant. Et bon, déjà à la base le truc de elle s'est pas rendue compte qu'elle était lesbienne. Oui, dans ça je suis Enfin voilà quoi. Mais en plus vraiment moi effectivement le truc du plan A3, pourquoi pas. C'est juste qu'on voit tout ça de son point de vue à lui. Évidemment, c'est un des personnages principaux de la série, alors que Carole ne l'est pas. Mais je trouvais que c'était un peu exagéré de le voir, en fait, bah, relâcher sa tension sexuelle parce qu'il est tellement frustré qu'il fait du karaté. Alors ça aussi, c'est un peu une des blagues du truc. Mais du coup, Caraté. ça... Ça renforce vraiment cette idée que, enfin, en gros, il est en train d'être puni et que vraiment, s'il pouvait juste tirer un coup, tout irait mieux et qu'il a une espèce de désespoir par rapport à ça, que je sais pas. Enfin, j'ai trouvé ça malaisant et assez maladroit pour une série qui, en plus, s'en est toujours plutôt bien sortie, je trouve, dans la représentation de Carole et de l'évolution de son personnage.
0: Je suis d'accord que c'est maladroit. Après, moi, je, je l'ai pas vu comme un truc qui, au niveau du consentement ou des choses comme ça, était euh, forcément dérangeant. J'ai l'ai vu plus comme un... Le problème, c'est que c'est maladroit et c'est pas très bien écrit. Et c'est un peu une blague un peu naze, quoi. Mais mmh. euh, ouais. Mais il est juste extrêmement
1: insistant, avec quelqu'un qui lui a bien fait comprendre qu'elle ne voulait pas. Et en fait, tout ça est tourné en blague, quoi. Donc euh, moi, je... au bout d'un moment, j'en avais marre, quoi. Si ouais. ils avaient fait ça pendant dix secondes, ça m'aurait peut-être fait marrer. Mais là, passer les deux épisodes où toute l'intrigue de Ross, c'est ma meuf veut pas coucher avec moi et j'arrête pas d'insister.
0: Oui, euh, ouais, bon, ouais non, je comprends. Je voulais juste dire avant de conclure euh, la page euh, sur euh, ces épisodes de Wanda Could Have Been. Oh ah, déjà, je trouve que c'est quand même mignon au final Monica et Chandler qui oui. finissent ensemble dans cette réalité aussi. Ça c'est un peu le truc qui euh, ça fait pas pardonner la façon dont ils traitent Monica dans ces épisodes, mais c'est une conclusion mignonne à cette intrigue. Oui, non mais c'est
1: vraiment super. Moi j'ai enfin je me suis dit à ce moment-là ça cimente vraiment complètement Chandler et Monica comme le OTP de la série en fait euh, oui, plus ça. que Ross et Rachel, c'est-à-dire que peu importe la réalité dans laquelle ils se trouvent, ils finissent ensemble. Et en plus, dans cette autre réalité de Chandler, qui peut parfois être un gros bof et un gros lourd et tout, est tellement mignon avec elle. Et à aucun moment, en fait, la question du poids de Monica n'est posée dans son attirance pour elle ou quoi que ce soit, alors qu'on sait que dans l'autre réalité, enfin, il
0: s'est moqué de son poids à l'époque. quoi. Donc ça aussi, ça a quelque chose de très, très charmant. Et un fun fact que je voulais partager, c'est qu'on voit à un moment le plateau de Days of Our Lives, le soap opéra de, de Joey. Et en fait, c'est le plateau de Friends. Du coup, ils ont filmé derrière. là. La... Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemblait le backstage de Friends, bah, c'est dans cet épisode. Alors, la première moitié de ces épisodes, donc euh, la première moitié de la deuxième moitié de la saison, t'as pas vachement plu, mais il y a quand même un truc qui t'a beaucoup, beaucoup fait réagir, je l'ai vu sur Twitter, et honnêtement, j'en étais sûre quand je l'ai vu, c'est qu'il y a une intrigue avec Phoebe et Ursula, sa jumelle, où Ursula est en fait une actrice de porno, donc euh, beaucoup de gens pensent que Phoebe est une actrice de porno aussi, ouais. Et un des films dans lequel Ursula joue s'appelle Buffy the Vampire Layer. Ouais, qu'on pourrait traduire par euh, Buffy la coucheuse de vampire, quoi. Voilà, et c'est <rire> une
1: référence à bien sûr Buffy the Vampire Slayer, donc Buffy la tueuse de vampire. Ouais, et en plus, on avait parlé dans l'épisode précédent d'une petite référence déjà à Buffy, donc là, je me suis dit, bon, clairement, les scénaristes de Friends euh, regardaient Buffy aussi. Ouais. De toute façon, ça coïncide, enfin, c'était à peu près à la même époque. Et c'est vrai que j'adore toujours, en fait, les faux noms de porno, ça me fait énormément rire. Et juste avant, dans l'épisode, il y en avait un autre que j'avais relevé, qui était inspect her gadget oui. <rire> donc, donc euh, inspectez-la
0: oui une référence à inspecteur gadget inspectez-la inspectez oui, voilà.
1: <rire> enfin, c'était vraiment magnifique et en plus ils ont refait la jaquette avec un logo où c'est Phoebe mais qui ressemble vachement à Buffy Il enfin, y a des gros bravo.
0: cheveux, des cheveux incroyables ouais, magnifique, vraiment euh... un très grand moment, ouais. je savais que ça te plairait ça on va parler de, du plus beau moment de cette saison, tout entière, en fait. Ouais. C'est euh, les fiançailles, parce que tout n'est pas acheté. Ouais, clairement. Tu l'as senti venir à un moment où on pouvait, tout le <rire> monde, <tout rire> monde pouvait le sentir venir, parce que Monica, Rachel et Phoebe ont visité euh, une, un, je sais pas ce que c'est, un Elles vont dans un musée, ouais. ouais voilà. Et en fait, il y a un autre couple qui est en
1: train de visiter le musée en projetant de s'y marier. Et donc là, elle commence à se dire, bah, c'est vrai que moi, si je me mariais
0: là, je le ferais plutôt ici ou par là. Et donc, elle découvre qu'on peut s'y marier, mais qu'il y a deux ans de liste d'attente et là Rachel et Phoebe disent à Monica mais il faut que tu mettes ton nom parce que si tu veux te marier avec Chandler dans les deux années qui viennent, oui. comme ça au moins tu seras sur la liste, tu n'auras pas à attendre deux ans quoi. Oui. et du coup Monica met son nom mais au moment de cette scène, tu as fait une, une petite prédiction. Alors je précise que j'ai fait ma prédiction avant que Monica mette son nom sur la liste et tout,
1: hein. c'était vraiment... D'accord, tu <rire> es
0: super forte. Mais non mais
1: évidemment, déjà on arrive à la fin de la saison, euh, on sait que Friends adore terminer ses saisons sur des mariages donc je me suis dit bon là c'est sûr il va se passer un truc quoi.
0: Now you could get married here. This would be a beautiful place to get married.
1: Okay, donc Chandler yeah, et Monica vont se marier à la fin de la saison. Oui, donc ma première réaction, c'est juste vraiment quand ils sont en train de visiter, j'étais là « Non mais ok, ils vont nous faire vraiment un mariage à toutes les saisons, en fait. » Et non. Et non, ouais. Bien joué, friends.
0: Bon, ce qui se passe après cette visite, c'est que Monica réserve la salle et qu'une femme de la salle laisse un message vocal sur le répondeur de Monica pour lui dire qu'en fait, il y a une annulation mmh. et qu'ils peuvent avoir la salle beaucoup plus tôt. Sauf que, bien sûr, Chandler <rire> entend le message sur le répondeur. On pense qu'il panique. Monica pense aussi qu'il panique. Il a disparu, on ne sait pas où il est. Et en fait, on se rend compte juste après... Oui On <rire> est complètement gaga On se rend compte juste après qu'en fait, euh, Chandler n'a pas dit à Monica, mais il est allé voir la dame du musée justement pour euh, visiter la salle et pour réserver. Parce qu'il veut lui aussi se marier avec Monica. Et là, tu as un peu pété un câble. <rire> mais En fait, on découvre qu'il prévoit de faire sa demande en mariage
1: euh, très prochainement. Et ouais, effectivement, la manière dont c'est mis en scène, euh, j'ai adoré. I'm gonna go tell Joey that, that you're back. He's really worried about you. Did she buy it? Totally. So
0: did Hilde show you the place?
1: Yeah, it's beautiful.
0: I can't believe you're gonna ask Monica to marry you. I know. <laughs> Tu as les mêmes réactions que moi devant des vidéos de pandas. C'est un véritable queenment de joie. C'est clair. Mais c'est vrai que Chandler est très
1: très choupi dans ces épisodes. Ouais, et puis c'est vraiment bien exécuté. Et c'est ça que je trouve super, plus on avance dans la série, c'est qu'en fait, justement, bon c'est quand même hyper répétitif. Mais il trouve de nouvelles manières d'utiliser ce genre de ressort narratif. Et là, c'est ça que j'ai aimé. C'est qu'effectivement, comme tu le dis, on s'attend à ce que Chandler panique et tout. Et c'est vraiment très très bien fait de garder la surprise jusqu'à la fin. Ah, J'étais vraiment, mais aux anges.
0: Et il y a un autre rebondissement. Parce que bon, sinon ce serait pas drôle. C'est-à-dire que au moment où Chandler va pour faire sa demande en mariage, ils sont dans un restaurant et là, la tension est à son comble. Est vraiment est à son trop Il veut même pas lui passer la, sa veste <rire> <rire> à Monica parce que la bague est dans la veste. Enfin bon, il y a plein ouais. de rebondissements. Et d'un coup, qui voilà? Richard Exactement. <rire> et alors là, bon, Richard fout la merde, en fait, pendant deux épisodes, parce qu'il va dire à Monica, alors que Chandler fait croire à Monica qu'il est plus du tout intéressé par le fait de se marier, parce ouais. qu'il veut justement... Il ne veut pas qu'elle qu ce... se doute. Euh... Veut... Il veut que ce soit une vraie surprise. Et pendant ce temps, en fait, Richard lui dit qu'il l'aime toujours, qu'il veut se marier, qu'il veut avoir des enfants, tout ce qu'elle voulait et tout ce qui avait été la raison de la fin de leur couple, en fait. Ouais. Et du coup, on croit, on se demande si euh, Monica va pas revenir avec Richard. Et ça, ça t'a un peu paniqué pendant <rire> deux épisodes. En ça? fait, ça a mené à une succession de oh là 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 là.
1: <rire> Devant chaque rebondissement, c'est vraiment, je n'en pouvais plus. En plus, bah, comme vous l'avez entendu, j'étais hyper euh, impatiente de voir le, le moment des fiançailles. Et donc là, vraiment, mais je me prenais le, le, le visage dans les mains. Et je me disais mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc effectivement, jusqu'à la toute fin. J'étais en PLS totale. J'étais en PLS totale. en PLS J'ai un peu froid, calme, je être que votre jacket on? Oh, oui. Non Non, vous ne
0: pouvez pas avoir mon jacket. Parce que alors, je serais froid. Et je ne pouvais pas imaginer... Oh, mon Dieu Je sais, la, mais laissez-moi with... le la, dire. La. Oh, mon oh, Dieu, Richard. Oh, mon What? Dieu Je suis Chandler. C'est Bon de voir vous. Oh, la la la. table est prête, monsieur. Bon de vous, voir. Ou oh, si vous préférez, cette table est disponible. That might be fun. <laughs> oh Richard. No. Ah, no.
1: Actually, I'm not here to compliment the chef. I had to tell you I want to spend my life with you. I want to marry you.
0: Oh no. I want to have kids with you. <gasps> oh no. no no. plus. Ça, c'est aussi un message pour la personne qui a commenté sur euh, <rire> sur Apple Podcast en disant « Dommage que vous le regardez en français en nous mettant deux étoiles. On le regarde en anglais. » C'est <rire> clair. C'est la preuve. Donc, c'est pour vous. Mais oui, c'est vrai que c'est un peu la panique. Ouais, après, c'était excellent. C'est-à-dire
1: que j'ai noté vraiment enfin un peu d'action parce qu'après une saison 6 très décevante, là, il bah, y avait tout ce que j'attendais. Il y avait énormément de drama euh, relationnel. C'est très bien exécuté. C'est très bien joué par tout le monde, par tous les acteurs concernés. Donc, euh, j'étais tendue, mais en même temps,
0: j'étais hyper contente. Puis surtout, il la demande enfin en mariage. Mais en fait, elle oui. le demande un peu en mariage aussi. Et oui. on t'a entendu. Bon, tu as pleuré. Donc, c'est un, <rire> un très, très, très grand moment quand même. Ouais, bah vraiment, encore une
1: fois, il y a cette surprise où là, c'est un parallèle de ce qui s'était passé avec Chandler, où il était parti. On ne savait pas où il était. Là, Chandler revient à l'appart et quand il est devant la porte, Joey lui dit « Monica est partie. Elle était en pleurs. On ne sait pas où elle est. Je suis vraiment désolée. » Et là, Chandler est au bord des larmes. Il dit « J'ai tout foutu en l'air et donc, donc bah là, moi, j'étais dans un état déjà pas
0: possible. <rire> tu pensais vraiment qu'elle était partie
1: Ouais, enfin en tout cas, je me doutais pas du tout de ce qui allait se passer après. Si tu m'avais demandé, euh, tu vois, d'y réfléchir 5 minutes, je pense qu'évidemment, j'aurais pu le prévoir. Mais là, j'étais totalement absorbée, en fait, par les rebondissements. Et je me suis dit, oh là là, Monica est partie, et en fait, ça va se terminer sur un cliffhanger où il va devoir la récupérer dans la saison d'après. Et donc là, il ouvre la porte de l'appartement, et là, on voit que la lumière est éteinte, qu'il y a des bougies, des chandelles partout. Déjà, combien ils ont de bougies dans cet
0: appart Parce qu'il y en a
1: genre 150. En fait, quand il ouvre la porte et qu'on voit ça, et ben là, évidemment, j'ai compris tout de suite. J'ai été très, très émue parce que j'ai trouvé ça magnifique et en plus bah, c'est Monica qui fait sa demande donc encore une fois un très bon pas de côté des scénaristes on pense que c'est Chandler pendant plusieurs épisodes qui va faire une demande en mariage et en fait c'est Monica qui le fait qui se met à genoux ensuite ils se mettent tous les deux à genoux donc euh, couple goals enfin, vraiment ils sont sur un pied d'égalité et c'est super réussi quoi <rire> je suis trop contente que ça te plaise. Ouais, franchement, c'est vraiment, bah, c'est la première fois que je pleure euh, vraiment. C'est-à-dire qu'il y a d'autres moments qui m'ont émue, qui m'ont un peu euh, mouillé euh, <rire> l'œil, voilà, mouillé des risses. Mais là, on est vraiment dans un autre niveau où j'ai, enfin, c'est la première fois que la série m'émeut à
0: ce point-là. Ouais. Oh. Bravo. On va faire un petit point guest star, parce qu'il y a quand même pas mal de très bonnes guest stars dans ce, cette... Je sais pas dire guest star, en fait. De, <rire> de, guest, star. de, guest, de guest star. De guest star. De guest star dans cette euh, moitié de saison. et oui, tout à fait. Ah ben déjà, on commence très très fort, <rire> je vais arrêter. On commence très très fort avec Reese Witherspoon, oh. qui joue la sœur de Rachel. Et d'ailleurs, je t'avais demandé euh, il y a quelque temps, euh, pas dans le podcast, mais entre nous, mm. qui tu verrais pour jouer la sœur de Rachel. Et tu avais pensé à plein de gens, mais tu n'avais pas pensé à Reese Witherspoon. Ouais, franchement, j'étais... Euh... Euh, déçu de moi-même parce que ça paraît évident, parce que c'était vraiment en plus le pic un peu euh, Reese Witherspoon, enfin elle n'était pas encore très connue. Non je justement elle n'est pas très connue parce que quand elle arrive il n'y a pas de cri de la foule. Oui oui oui. Et tu le sens, elle était dans Election avant mais c'était avant la revanche d'une blonde je crois. Oui mais je crois que c'était au moment de sexe intention mais oui, bon, oui. il faudra, faudra qu'on vérifie. Mais oui en tout cas oui il n'y a pas
1: de cri donc on sent que c'est pas une énorme guest star mais moi j'ai crié <rire> car pour moi c'est une guest
0: star. Yes. Hi, yeah. is Rachel here? I'm her sister. Oh my God, Jill! Oh my God, Rachel! Hi! Oh, oh my God, introduce us.
1: Quelle icône quoi, Reese Witherspoon de Sex Intention, de La revanche d'une blonde, de Big Little Lies, de tout. Oui, Tour, de, en fait. de, de 150 euh, projets. Ouais hein. voilà. Mais c'est vraiment, enfin moi c'est une actrice que j'admire énormément et qui a été dans beaucoup de mes œuvres préférées, donc j'étais super contente de la voir et en plus elle est excellente. Dans ce rôle, j'étais triste qu'elle parte qu'au bout de deux ou trois épisodes parce que vraiment, elle est géniale. Elle me faisait plus rire que tout le reste du casting quand elle alors, était là.
0: Alors, j'ai lu... Mais alors, je ne sais vraiment pas si c'est vrai. Et on va mettre ça avec des énormes guillemets. <rire> j'ai lu ça sur un truc de fan, hein, le wiki de Friends, qu'en fait, son arc devait durer six épisodes, mmh. mais qu'elle s'était mal entendue avec Jennifer Aniston. Mais après, quand, mmh. et que du coup, ça avait été réduit à deux épisodes. Et c'est aussi pour ça qu'ils avaient fait « The One That Could Have Been euh, », celui qui est problématique. Après, j'ai cherché en ligne et apparemment, les rumeurs qu'elle s'était mal entendue, c'est juste des rumeurs. C'est plus que Reese Witherspoon n'avait pas l'habitude de jouer face à une audience en live et qu'elle avait été mal à l'aise ou quelque ouais. chose comme ça. Je sais pas exactement. Mais enfin bon, il se peut que son arc aurait pu être plus long. Ouais. Mais après, je sais pas si c'est des rumeurs, donc. Euh...
1: Ouais, bah, apprendre avec des pincettes, parce que c'est vrai que la rivalité entre les actrices, c'est, ça arrive. Mais, non, mais surtout, es, parfois... elles sont meilleures amies aujourd'hui. Ouais, elles, voilà, ont... elles
0: sont dans plein de projets. Elles se sont encensées dans tous les médias depuis des années. Donc, ouais. j'ai des gros gros doutes quand Et même. C'est un outil parfois un peu sexiste pour mettre
1: l'une contre l'autre deux actrices très bonnes. Mais c'est vrai que maintenant, j'apprécie The Morning Show avec oui.
0: un <rire> tout nouveau regard, quoi. Non, mais parce qu'en plus, Jennifer Aniston est connue pour être hyper sympa, donc je la vois vraiment pas. <rire> ok. Non mais effectivement
1: c'est c'est intéressant que tu dises ça parce que ça se sent dans les épisodes où elle est là qu'elle pourrait rester plus longtemps et c'est pour ça que j'étais un peu surprise quand elle se barre au bout de deux épisodes parce que tu sens qu'ils construisent en fait et du coup après elle part très très vite oui. c'est un peu dommage parce que ouais elle est elle est excellente bon de toute façon on sait que c'est une excellente comédienne elle a un très bon timing et tout mais je, je trouve qu'elle se fond dans le casting particulièrement bien par rapport à d'autres guest stars qu'il y a eu qui sont vraiment là tu vois comme Ben Stiller ou Julia Roberts on sent qu'ils sont
0: un peu à part là euh, elle aurait pu faire Two Friends avec eux sans problème oui je pense aussi elle est très utile dans, au niveau scénario parce qu'elle nous rappelle D'où vient Rachel, en fait ouais. Et toute l'évolution du personnage de Rachel depuis des saisons, parce qu'en fait, elle est exactement comme Rachel. On la voit même faire du shopping en essayant de ne pas utiliser la carte de crédit de son ouais. père. Alors, c'est exactement ce qu'avait fait Rachel dans le premier épisode. Mm. C'est un espèce de miroir de Rachel à l'époque, qui aujourd'hui est devenue la fille dont son père est le plus fier. Ouais. Donc, c'est assez marrant de voir le contraste entre les deux. Et ça sert aussi à montrer l'évolution du meilleur personnage de la série. Mm -hmm. Tout à fait. Hein. Il y a une autre Gastar, et pas des moindres, parce que là, c'est vraiment la grosse Gastar de cette saison, et en plus, il est là pour plusieurs épisodes. Il était très très connu à l'époque, il est toujours aujourd'hui d'ailleurs. Hey. Oh. <rire> Ah ouais Ah ouais, mal quoi Carrément <rire> Bon bah c'est Bruce Willis quoi ouais, tout à
1: fait, mais j'avoue qu'il m'a fallu une demi-seconde, hein, vous entendez que mon « ah ouais » vient après l'écrit, juste parce que comme il avait des cheveux, j'ai pas
0: tout de suite capté que c'était lui <rire> Tu regardes pas assez Die -yard, tu vois, tu <rire> ouais, regardes pas Piège de Cristal assez souvent ouais. Bon Bruce Willis qui est là pour jouer Paul, le père de la copine de Ross, donc la copine de Ross qui <rire> est une étudiante qui a 12 ans de moins que lui, ouais. donc Paul n'est pas très très content quand il rencontre Ross et euh, en plus Paul est pas hyper sympa, faut dire, enfin ouais. moi je l'aime bien je le trouve sympa. Il est un peu coincé quand même. Quoi. Oui, bah surtout, euh, on, se, on découvre au fur et à mesure des épisodes que oui, il est un peu coincé, mais euh, son attitude envers Ross me choque pas, tu vois. Ah oui, non, pas du tout. Au bah, contraire, franchement, euh, ouais, moi
1: j'avais qu'une envie, c'était que Ross se sépare de cette meuf le plus rapidement possible, parce que je trouvais ça très creepy. C'est
0: euh... marrant parce qu'en plus, à un moment, quand il a décrit à ses amis, Ross, il dit, non, mais elle est très, très mature pour son âge, et je venais juste de lire un très bon article de Tavi Gevinson mm -hmm. dans euh, The Cut, un magazine américain, où elle parle justement du fait qu'elle a été en, dans des relations d'emprise avec des hommes beaucoup plus vieux quand elle avait 18-19 ans elle dit justement que quand on dit d'une femme elle est mature pour son âge il y a déjà un rapport en ouais. fait qui montre bah, qu'on ne devrait pas être avec cette personne parce que pour dire ça ça veut dire qu'il y a un rapport de différence d'âge mais aussi de domination et de maturité qui fait que la relation est inégale intrinsèquement ouais complètement et d'ailleurs c'est un peu comme beaucoup d'autres aspects de la série dont on a
1: parlé ce que j'ai apprécié c'est que là la série n'est pas vraiment du côté de Ross encore une fois c'est pas non plus montré comme un truc trop problématique mais il s'en prend plein la tronche parce que tout le monde fait des blagues sur le fait qu'il sort avec quelqu'un de trop jeune. Tous ses amis lui disent à un moment plus sincèrement, quoi, sans rigoler, lui disent non mais vraiment, elle est vraiment trop jeune pour toi. Il apprend qu'il pourrait se faire virer, enfin euh, que ce serait vraiment très problématique si euh, la fac dans laquelle il travaille l'apprenait. Et euh, le dîner qu'il a justement avec Bruce Willis, où il arrête pas de dire des trucs horribles euh, qui font vraiment, qui le font vraiment passer pour un pédophile en fait auprès de Bruce Willis. J'ai beaucoup apprécié parce que ça nous fait vraiment prendre conscience de à quel point, enfin
0: cette relation n'a pas lieu d'être. Oui parce qu'en plus ça fait vraiment très jeune. Et ouais, vite, voilà il la suit. Euh... Après, il y a des moments très drôles quand il la suit au spring break et qu'on voit danser <rire> au milieu du truc. En fait, le truc, c'est que cette relation est très gênante, mais en même temps, il y a des moments, comme tu disais, qui sont très drôles. Oui, oui. Mais il l'utilise bien, quoi. Il oui, ne ont... voilà. la
1: transforme pas en quelque chose de romantique où on se dit « Ah, bah super euh, !» On a hâte que son couple fonctionne avec cette meuf qui est visiblement beaucoup trop jeune pour lui.
0: Non, exactement. À l'origine, il y avait une histoire où une des possibilités de scénario, c'était qu'elle tombe enceinte. Oh là là. Voilà. Et que ça dure
1: encore oh là une, là là là.
0: <rire> et dure encore une <rire> saison. Et qu'en fait, euh, on se rend compte après que c'était pas vraiment l'enfant de Ross ou un truc. Ah, non euh... mais stop. Là. Ouais, ben, ils l'ont pas fait au final, heureusement, parce que ça aurait été un peu euh, l'enfer total. Mais Bruce Willis arrive donc dans ce rôle-là et il va avoir une histoire avec Rachel. Et moi, j'adorais au tout, tout début, après, très vite, on se rend compte que ça va pas du tout fonctionner parce qu'il est hyper relou. Ouais. Mais juste leur rapport au tout début, j'étais à fond, quoi. Je voulais vraiment que ça fonctionne.
1: <rire> Moi, pas du tout. Mais par contre, ce que ça a amené, c'est quand même... Euh la possibilité de voir Ross se mettre, oh se déshabiller, <rire> parce qu'un des, des très bons épisodes de la saison, justement, vers la fin, c'est qu'ils se retrouvent tous les quatre, en fait, Ross, sa meuf, Bruce Willis et Rachel, dans la même maison, sans, sans le savoir, et donc ça laisse place à un gros malentendu, où pendant toute la, tout l'épisode, ils essayent de se cacher pour pas que Bruce Willis voit que Ross est dans sa maison avec sa fille. En fait, ils sont sur le point de se mettre dans un jacuzzi, et là, on voit Ross commencer à se déshabiller, et franchement, j'étais pas prête, quoi. Okay. Oh, okay. oh, wow. <rire> J'étais très impressionnée. Non, mais vraiment, vous, il faut que vous regardiez la vérité en face. Enfin, wake up, sheeple quoi. Je vous, je vous mettrai... J'ai pris des screenshots, je vous les montrerai sur Twitter, mais vraiment, dans cette scène, tu sens qu'il n'a pas résilié son abonnement à Néonès, quoi.
0: C'est <rire> clair. Contrairement à moi. <rire> Non, mais oui, même moi, je l'ai trouvé. C'est juste, il faudra enlever sa tête, mais euh, son corps est très bien. C'est horrible. Je J'objectifie grave, mais euh, oui, non, c'est vrai qu'il est, il est très, très bien. Chaque semaine, on élit un meilleur ami, c'est-à-dire le MVP, ton personnage préféré de ces épisodes. Anaïs, qui est ton meilleur ami cette semaine alors, j'ai hésité parce que je trouve que Phoebe est une très bonne amie dans la fin des épisodes où elle aide vraiment Chandler
1: un peu à accomplir bah, tout, toute sa mission secrète avec le mariage. Donc là, elle m'a beaucoup émue et je me suis vraiment dit j'aimerais trop l'avoir comme amie. Mais je pense que mon MVP doit revenir à Reese Witherspoon parce que c'est juste la reine, quoi. Et que j'aurais vraiment aimé qu'elle soit là pendant beaucoup plus d'épisodes. Et
0: toi Moi, en vrai, c'est Richard, Tom Selleck. Parce que bon il vient foutre la merde. Déjà, ça ramène ça du piment. You big tree <rire> Tree, vrai. et puis en plus je trouve qu'au final euh, son attitude avec Chandler il est très respectueux et euh, ce qu'il dit à Chandler c'est assez euh, c'est un homme bien tu vois c'est oui, bah, un mensch quoi il, il s'efface quoi il finit par
1: laisser sa place en disant oui parce bon, qu'il bah, sent qu'ils a après, une relation
0: euh, euh, qui est saine et que Chandler va pouvoir offrir à Monica ce dont elle a besoin et il oh. s'efface se, pour le laisser euh, lui offrir ça et j'ai trouvé ça assez beau quoi et ensuite qui dit meilleur ami dit gros loser qui tout est ton gros fait. loser de ces épisodes? Alors, je pense que tu vas pas être d'accord, mais pour moi, c'est Bruce Willis. J'ai trouvé juste que son
1: personnage apportait pas grand chose. Enfin, j'étais hyper contente de voir Bruce Willis et il est très bon dedans. Mais il y a quand même tout un épisode où, en fait, il fait que pleurer et où Rachel dit qu'il pleure comme une fille et euh, bon, parce qu'il est en train de se souvenir de ses traumatismes passés, etc. Ça m'a un peu ennuyée. Enfin, franchement, pour le coup, j'étais pas très investie dans cette relation, quoi. Petit loser. Et toi, c'est qui ton loser? Moi, c'est
0: euh, McEnchee's. Enfin, l'épisode, <rire> l'épisode entier de McEnchee's. Bon choix. Voilà. Et, et, pas, je et juste... pas le plat qui n'est jamais un loser. Non, sais. jamais. Je voulais juste dire quand même que Rachel a pas énormément de choses à faire cette demi-saison, ouais. mais qu'elle a un de mes moments préférés parce que c'est aussi la saison, on l'a pas dit, hein, de Unagi qui est devenu un énorme classique, c'est euh, ah ouais. culte. Bah ouais. Moi, je trouve ça drôle. Unagi, <rire> c'est euh, l'état dans lequel il faut être pour pouvoir se défendre selon les codes du karaté de Ross. Alors que ça veut dire anguille en japonais et que d'ailleurs un film qui s'appelle
1: Unagi a gagné la Palme d'Or euh, il y a longtemps et ça s'appelle languille en français. Donc moi. En fait, quand j'ai vraiment tout ce truc, je pensais juste à la palme
0: d'or. Et j'étais là, bon mec, ça veut dire angui, quoi. Oui, mais elles lui disent d'ailleurs. Oui, oui, oui. Et ce qui est très drôle, c'est quand Rachel lui fait... elle le surprenne, et j'ai appris, Rachel lui fait le même geste, elle lui dit, ouh, salmon skin roll. Ouais, c'est très drôle. Danger ah, salmon skin roll. On passe aux prédictions. Anaïs, qu'est-ce que tu penses qui va se passer dans le reste de la série et dans les prochains épisodes Dans le reste de la série Non, clairement. dans les prochains épisodes.
1: <rire> Je pense que dans les 12 prochains épisodes, on va pas forcément assister au mariage de Chandler et Monica. Je pense qu'on va voir les préparatifs sans doute du mariage. En tout cas, si cette série a un peu de réalisme, ils vont pas se marier trois jours après euh, le moment où ils ont décidé de se fiancer. Honnêtement, là, je pense qu'à ce stade, euh, Rachel et Ross, euh, il va plus passer grand-chose jusqu'à la toute fin. Mais bon, là, du coup, je prédis euh, pour tout le reste de la série, mais parce que je sais que Ross va avoir une autre meuf, parce que je me suis fait spoiler, et je sais aussi que Rachel va se mettre avec euh, Joey. Donc, euh, je pense que là, on en a un peu fini pour l'instant avec euh, la tension Je pense qu'il y aura forcément des petits trucs, parce que même dans la saison 6, en fait, il y a beaucoup de moments un peu où on voit que, euh, elle, a, elle a pas envie. Qu'ils se mettent avec sa sœur, par exemple. Enfin, il y a plein de petits trucs, mais un gros, gros rapprochement. En tout cas, pas dans les douze prochains épisodes. Voilà, et je prédis que Joey va aussi perdre son boulot sur Mac and Cheese parce qu'il n'est jamais capable très longtemps de, de rester acteur. Donc
0: voilà, on verra. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci, Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Ami sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la première moitié de la saison 7 de la série jusqu'à l'épisode 12. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux sans spoiler Anaïs. <rire> oui, tout à fait. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé où ça. Bah, c'est sur les plateformes de podcast que vous utilisez. Parfois, on peut, on peut mettre des notes. Donc, euh, oui. voilà. Ou vous pouvez nous hyper aussi auprès de tous vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut, Salut. Ami est un podcast produit par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. À chaque visionnage, Anaïs, tu prends des notes et tu les partages avec nous pour notre plus grand plaisir. Quelles sont tes notes cette semaine Bon alors déjà, j'ai écrit unagi,
1: deux points, ridicule, lol. <rire> bah oui, c'est le principe. Ouais. J'ai noté un truc, alors là complètement à côté de la plaque, j'ai mis où Rachel et Joey sont colocs, ça sent le rapprochement, alors qu'en fait au final il ne s'est rien passé entre eux. Donc, euh, mais je pensais que c'était un peu un début, tu vois, pour montrer qu'ils allaient se mettre ensemble. J'ai noté un énorme truc à plusieurs reprises quand même, c'est qu'il y a plusieurs intrigues qui juste euh, auraient été tellement plus simples avec un téléphone portable. Ah bah ça. Hein. Déjà le fait que Joey rate son audition, je ne sais pas combien de fois parce que Chandler n'a pas écrit le message sur la porte ou je sais pas quoi, mais vraiment ça me rendait ouf. J'étais là, mais appelle-le, appelle-le, je comprends pas pourquoi. Et ensuite pareil avec à la. Enfin, quand Chandler et Monica n'arrivent pas à se trouver, je me suis dit euh, il suffisait d'un téléphone portable et tout ça aurait été réglé en deux secondes. Et oui, mais on était encore en 99 ou 2000, donc... Euh... Ouais, malheureusement. J'ai noté aussi le, je sais pas si c'est un mot, mais le dégradé de Rachel est interstellaire. <rire> C'est-à-dire que <rire> il commence à peu près au niveau de ses narines et il se termine au
0: niveau de ses genoux. <rire> c'est assez exceptionnel. Elle a les cheveux beaucoup trop longs là. Et surtout, ça commence, en fait, elle n'a pas les cheveux aussi longs au tout début de ce passage. Et puis d'un coup, elle là, oula, gros rajout, quoi. Elle a été sur ouais. son, son, coiffeur a investi. C'était de l'époque des rajouts un peu, donc. Ouais, ouais. Et puis vraiment se dégrader,
1: quoi. C'est-à-dire que vraiment toute sa longueur de cheveux, et en dégradé. Ouais. Mais ça m'a vraiment rappelé les heures les plus sombres euh, capillairement de, de mon enfance. Donc, euh, t'avais les cheveux aussi longs Non, mais j'avais un énorme dégradé. Et je pense vraiment que toutes mes coupes de cheveux de l'époque ont été influencées par Rachel sans que je le sache quoi. Ah oui. Et <rire> au moment où Monica va euh, voir Richard, elle est en tongs, <rire> ce qui a vachement détruit le moment hyper dramatique. <rire>
0: C'est si si vous mode revoyez des tongs aussi, euh, des tongs un peu...
1: Euh... Ouais parce que là, elle est en tenue de soirée et juste, elle a des tongs, donc j'ai pas compris. Et il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'elle essaye d'exciter Chandler à un moment où elle est très malade, elle a un rhume. Avec du Vix Vaporub. Ouais. Voilà, et elle se frotte du Vix Rub sur le sur la poitrine et j'ai écrit dans mes notes, moi aussi, ça m'excite le Vix Rub. Ah, voilà. <rire> voilà, pour quelqu'un qui a souvent des rhumes, en fait, je comprends vachement le pouvoir aphrodisiaque de, <rire> de ce médicament.